0: Bienvenido a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Aquí Rick Green y hoy hablaremos del Shabbat. El, en el libro de Éxodo, capítulo 20, se lee: Recuerda el día de sábado y santifícalo. Seis días trabajarás y harás todo tu labor, mas el séptimo día es día de descanso, consagrado al Señor, tu Dios. No hagas el labor alguna. Y sigue. Bendijo el Señor el día de sábado y lo santificó. También en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, se lee: Cuida de santificar el día de sábado, como te tiene mandado tu Señor Dios. Seis días trabajarás y harás todos tus quehaceres. El día séptimo, es del descanso del Señor Dios tuyo. No hagas en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni el esclavo, ni la esclava, ni el buey, ni el asno. A partir de la entrega a Moisés de las tablas de la ley, el concepto del sábado adquiere un matiz nuevo o añadido, se recuerda al pueblo de Israel que durante los cuatrocientos años de esclavitud en Egipto no tuvieron Shabbat, no tuvieron descanso, no pudieron comportarse como el pueblo del sábado, como el pueblo escogido. Por eso ahora, se incluye a los esclavos como participantes del descanso que también a ellos les acoge gracias a la liberación que les hace dueños de su tiempo, de sus días y de sus manos. El Shabbat es una metáfora o símbolo de la liberación ya que recuerda al pueblo su esclavitud en Egipto por eso es una de las instituciones centrales del judaísmo después de los seis días de trabajo llega este día único que redime al judío del yugo de toda la semana el pensador socialista judío Berl Nelson dice El Shabbat es una reacción moral contra la injusticia sufrida en la esclavitud de Egipto porque no solo busca la libertad una persona sino todo el pueblo sometido a esa esclavitud y al mismo tiempo sirve de símbolo mundial de la libertad. El sábado es una señal de pacto entre Dios y su pueblo, como se lee en el capítulo 31 de Éxodo, versículo 15 hasta 17. Los 39 trabajos prohibidos según el Talmud no aparecen en la Biblia, que sí prohíbe los siguientes. Agar y cegar. Encender fuego, no se permite recoger leña en sábado preparar comida ya que se prohibía en el desierto recoger la maná el día del sábado. Más tarde los profetas mencionan la prohibición de comerciar transportado, como muestra Jeremías en el capítulo 17, versículo 19 de su libro. El profeta Isaías, en capítulo cincuenta y ocho, dice que en el sábado es el día de gozo y en el capítulo 56 dice que en el sábado es un día de descanso universal. También comenta que basta que un gentil observe el sábado para que Dios le admite como parte del pueblo escogido, es decir, como si fuera un judío. De donde se deduce la importancia que para el judaísmo tiene la observancia del sábado. Podemos tomar como primera fuente del sábado los versículos de Génesis capítulo 2, versículos 1 y tres, donde por primera vez se leen las palabras que integran la bendición del vino, el Kidus, con el que se santifica el sábado entre otras festividades y ceremonias del ritual. El sábado es una creación única del pueblo judío. No es solo el concepto de un día de descanso, sino que va más allá. Hoy el descanso semanal es una ley aceptada en el mundo. El Shabbat incluso va más allá de estas conquistas sociales y pretende elevar el hombre a una vida noble donde no existen la lucha y preocupación por el sustento. El pueblo judío se transformó en el pueblo del Shabbat. Fue el Shabbat con sus tradiciones, comidas, bendiciones, lo que preservó la existencia del pueblo judío. Por ser día tan sagrado, hay numerosas reglas para su observancia. Un listado de los trabajos prohibidos, como no encender fuego, figura explícitamente en el texto bíblico, en el Talmud, al hablar del Shabbat, se encuentran todos los detalles para su correcta observancia, que rige la vida judía de los ortodoxos. En los círculos del judaísmo conservador y reformista, cuya interpretación de los preceptos del Shabbat son más liberales, se acepta, por ejemplo, viajar en Shabbat para ir al templo pero incluso en estos círculos liberales sigue ocupando el Shabbat un sitio central en la vida del judío como individuo y como miembro de la comunidad. Cuenta la tradición que al entrar el Shabbat, el judío recibe un espíritu adicional, es decir, la y etera que lo acompaña durante todo el Shabbat y retornará con la llegada del próximo Shabbat. El judío se prepara para el Shabbat. Su casa reluce. La cena está preparada con anterioridad. El espíritu sabático se percibe en todos los sentidos. Al caer la tarde del viernes, todos ya están bañados y limpios, con ropa festiva, listos para recibir el Shabbat. La bendición de las velas en el hogar por parte de las mujeres de la familia marca la entrada del Shabbat. Hay que preparar este día como se preparan los días de las grandes fiestas y alegrías de la familia y del pueblo, porque el Shabbat vincula al judío con la comunidad a que pertenece. Y aquí termina nuestra primera parte sobre el Shabbat. Vamos a ilustrar este programa en internet con una foto de la cobertura de los Halot del siglo XVIII de Alemania. Y por cierto, hemos ilustrado nuestro programa primero con la piedra de Gezer, la famosa piedra que fue encontrada en 1908 y pertenece al siglo octavo antes de nuestra era. Primera piedra escrita en hebreo, con el calendario en hebreo. Hasta nuestro próximo programa, hablemos de la Biblia.